0: Enchantée, je suis donc Sabrine Casbaoui, j'anime depuis janvier le podcast Gang of Witches, qui est diffusé chaque nuit de pleine lune, puisqu'on est donc des sorcières. Et j'y invite chaque mois donc une femme qui m'inspire, dont le travail, le parcours m'inspire, à la fois intimement mais aussi politiquement. Puisque le Gang of Witches, en fait, on s'intéresse donc à tout ce qui est lié au féminisme, à l'antiracisme et à l'écologie.
1: Et bonjour, moi je suis Lise Gomis. Alors, moi je suis un peu une débutante du podcast, donc j'ai co-réalisé le podcast sur la vie de ma mère pour Arte Radio et donc c'est un podcast qui est très personnel que j'ai commencé en fait j'ai même initié en 2017 euh, j'ai enregistré trois fois en fait ma mère sur trois sessions deux fois en 2017 une fois en 2018 et on a clôturé le tout avec euh, donc les équipes d'Arte euh, en 2019 en faisant une espèce de longue interview fleuve euh, pour que je puisse un peu dérouler euh, bah, mon parcours et, et, et donc euh, ça nous a permis d'éditer, de, de, de monter le podcast en, en, en une fois voilà
0: alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans nos deux podcasts différents, c'est que le tien est très personnel et euh, assumé comme tel. Moi, euh, je ne parle pas du tout de moi euh, au cours de, des éditions, de chaque édition, mais en, en revanche, chaque, chaque édition a, a des, fait résonance avec moi. Par exemple, j'ai invité nesrin Slaoui, qui dans son ouvrage Illégitime parle de transfuge de classe. Et euh, en ce qui me concerne, enfin, j'ai complètement vécu ça. Euh, en arrivant à Paris, moi j'ai grandi en Normandie, en province, je suis arrivée à Paris pour la fac, je me suis retrouvée en histoire de l'art et là j'ai vécu de la violence de classe et aussi du racisme au quotidien et je me suis complètement retrouvée en fait dans cet ouvrage donc finalement c'est très personnel intimement ça fait, mais par écho, par résonance alors que toi c'était vraiment plus assumé
1: alors effectivement puisque quand on s'est rencontré en fait avec les équipes d'Arte euh on en est, après une longue discussion, après un déjeuner, euh, c'était la grande époque où en il fait, y avait pas mal d'ouvrages euh, sur, euh, sur le féminisme, et j'avais un peu le sentiment qu'on essayait de nous apprendre à devenir féministe alors que pour moi, je pense que dans chacune des maisons, euh, on avait toutes eu une expérience euh, plus ou moins euh, intense, en tout cas euh, sur le sujet, et donc, j'en suis venue à dire, mais en fait, moi, la première féministe, en fait, c'est ma mère. Et donc, euh, c'est comme ça que Sylvain Gire, donc le directeur d'Arte Radio, m'a dit, mais, euh, mais parle-nous de ta mère. Et donc, j'ai déroulé sur deux, trois anecdotes plutôt marrantes. Et il m'a dit, mais en fait, il euh, faut que tu en, en fasses un podcast, quoi. Sur le coup, c'était un peu bizarre pour moi parce que je ne me suis jamais livrée. Alors moi, je suis journaliste, donc généralement, je parle euh, des gens. Je parle aux gens, mais je ne parle pas de moi, en fait. Et là, c'était la première fois où euh, j'ai vraiment raconté qui j'étais, euh, jusqu'à en faire parler ma mère. Ma mère, jamais, euh, elle prend le micro, jamais même on ne lui tend. Euh, donc, c'était très bizarre, parce que c'était... Euh, c'était se livrer doublement c'était à la fois livrer ma mère quelque part et me livrer moi donc euh, le, le, le parcours il a été hyper dur et je pense que c'est pour ça qu'on a mis trois ans finalement à le faire, c'est que en vrai j'étais pas prête même quand j'avais toute la matière je me disais, Oah. bon je reviens dans six mois et je disparaissais et donc je recevais un mail d'Arterradio qui me disait Lise on a du super matériel dans l'ordi, s'il te plaît reviens et monte-le, j'étais là, oui oui mais je suis désolée je suis au Kenya, oui oui je suis désolée je suis à Dakar oui je suis désolée je suis à tel endroit et j'ai reculé, reculé, reculé et à un moment donné, euh, bah en fait, on peut plus reculer parce que c'est ce qu'on se disait justement quand on préparait cette session. C'est que euh, bah déjà, on grandit ou vieillit. Et puis, il y a des choses qu'on accepte. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, j'ai accepté euh, toute cette histoire et j'ai dit « OK, et ils ont appuyé sur le bouton, ils l'ont monté. Euh, je l'ai euh, corrigé et voilà comment euh, comment ce podcast est parti quoi.
0: C'est pas toujours évident d'entrer de, 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 dans la lumière en fait et de se dévoiler, de se rendre visible. Moi je vois que ce podcast c'est un peu un organe de déconstruction personnelle. Les femmes que je rencontre m'aident à mieux me comprendre, mieux me connaître. Je, je citais Nesrine Slawi mais je pourrais aussi parler de My Way. On en parlait parce que tu as cru la l'apercevoir la, la tout à l'heure. My Way est une documentaire qui a, qui a fait un, donc un film sur sa lignée de femmes et elle déconstruit son histoire personnelle et moi je fais complètement ça personnellement aussi. Et donc, d'avoir cet écho de rencontrer ces femmes, ça, ça m'aide personnellement et de, de pouvoir le partager. Et du coup, c'est tout à fait renouer avec ce qu'on appelle une forme de puissance personnelle, intime. Enfin, voilà. mais, euh, mais toi, ce que, que tu as fait, c'est encore plus courageux, je trouve. Bah,
1: justement, en parlant de puissance, euh, puissance personnelle, je pense que c'est vraiment ça, en fait. Je pense que, déjà, ma puissance, en grande partie, c'est ma mère. Mmh. C'est-à-dire que c'est elle à chaque grand moment de ma vie qui a impulsé un truc ou en tout cas qui m'a voilà qui a impulsé le déclic
0: mmh.
1: et là pour une fois c'était moi qui appuyait sur le bouton et c'est en fait c'était euh, complètement l'inverse c'était moi sa fille qui venait et qui disait ok là c'est le moment en fait que tu parles parce qu'en fait le déclic c'était euh, C'était l'anniversaire des 50 ans en fait de son arrivée en France en 2017 et elle se lève un matin et elle me dit mais non « Ça fait 50 ans que je suis en France. » Et je ris parce qu'elle n'est pas de nationalité française, ma mère. Elle est nationalité sénégalaise. Et je lui dis « Ça fait 50 ans que tu es en France, mais tu es sénégalaise. » Et pour rire, je lui dis « Tu te sens plus française ou sénégalaise ?» Et elle me regarde elle me dit « Les Français eux-mêmes savent que je suis plus française que toi. » Et donc je ris là-dessus. Et, euh, et en fait, pour moi, le déclic, c'était ça. C'était « Attends, 50 ans ?» Et on n'en sait rien, en fait, de cette histoire. Moi, je la vis parce que je suis sa fille, mais... Je sais pas par quelles étapes elle est euh, par étape elle est passée et quelles étaient les, les... j'ai évidemment conscience de tout ça mais je me disais c'est pas mal quand même de le raconter et de se dire aujourd'hui euh, elle a plus de 70 ans et, euh, et elle est en France ok elle n'est pas nationalité française mais elle se sent plus française que moi alors que moi, aujourd'hui, je questionne en fait cette identité-là. Mmh. Et euh, c'est en ça que je trouve que c'est hyper puissant, parce qu'elle m'a permis quelque part aussi de ne pas de me réapproprier mon identité française, parce qu'en fait, je crois que je ne me pose même pas la question.
0: Mmh. Mais elle m'a ôté plein de doutes, en fait, ouais. surtout. Mais tu vois, ce travail-là, on en parlait hier de déconstruction personnelle et, euh, et de, de réflexion sur soi. Enfin, je crois qu'il y a une chose qu'on partage et qu'on peut peut-être évoquer. Enfin, moi, on a toutes les deux perdu notre père. Et euh, enfin, C'est ce qu'on se disait oui. hier soir. À... Moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'interroger sur mon positionnement social, sur qui je suis, et à ce moment-là où j'ai commencé à réaliser que j'étais une femme, fille d'immigrés, avec une double culture, fille de parents divorcés, qui a grandi en province, qui est arrivé à Paris. Enfin voilà, et tout ce, ce travail de déconstruction, j'ai commencé à le faire assez récemment. Finalement, il est encore en cours, et ce podcast euh, m'accompagne aussi là-dedans, en fait, parce que les gens que je rencontre, et toi, enfin, t'en fais partie, du coup, c'est super oui, de vrai. faire ta connaissance, me, me permettent d'avancer dans cette dans ce parcours qui est très intime et que je, je suis encore en train de, de découvrir au fur et à mesure. Donc, euh, je, je, ma conscience s'allume petit à petit.
1: Donc, on attend l'épisode de Gangs of Witches de euh, Sabrine Kasbaoui, en fait.
0: Écoute, on verra. <rire> Mais, euh, je vais faire, euh, à travers une espèce de ligne éditoriale très personnelle, euh, un, une empreinte, un portrait en, en, en négatif. <rire>
1: Mais effectivement, ce, ce, ce point de départ, le, le fait d'avoir perdu notre père, moi je l'ai perdu beaucoup plus tôt en 2005, j'avais 25 ans, et c'est vrai que c'est à ce moment-là... J'ai commencé à me poser des questions sur moi-même. Aujourd'hui, je ne me les pose plus parce que ce que je te disais, j'ai eu 40 ans cette année, j'ai l'impression qu'en fait, euh, c'est hyper simple, c'est tracé, et je ne me prends plus trop la tête. Mais à 25 ans, c'était un vrai dilemme. C'était un vrai dilemme et je pense que c'est aussi pour ça que je suis allée euh, parcourir le monde dans tous les sens. Enfin, je ne tenais pas en place parce que je pense que en... je cherchais des réponses en fait, finalement. Et, euh, et je me rends compte que ces réponses, j'aurais même pu les, euh, enfin ces questions, j'aurais pu les, les poser à ma mère qui était juste mmh. ici, sauf que j'étais un peu le, ouais, je pense que j'avais une vision un peu brouillée parce que j'étais dans le deuil, parce que c'était très bizarre de, de pour moi d'avoir perdu mon père, j'avais l'impression, enfin voilà, d'avoir perdu une partie de moi. Ça mais en même temps c'est ce qui m'a construit Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là Et que j'ai aucun problème à parler de... Bah, parler de... Non je dirais pas que j'ai aucun problème Parce que c'est un mensonge quand même Faut pas... Faut pas déconner Mais en tout cas j'ai moins de problèmes à parler de moi euh, De manière intime en fait mmh. Et enfin, ce que vous savez pas c'est que dans ce podcast J'ai dit d'autres choses qui sont bien plus intimes Et que Arte n'a pas mis Alors que si je l'ai dit C'est que je m'autorisais et je les autorisais à, le... à les diffuser et eux ne l'ont pas fait, et bon, je les salue pour ça. Tu sais simple. pourquoi ils n'ont pas fait ce choix Alors, je ne sais pas si c'est éditorialement pour rester dans une certaine ligne ou c'est juste parce qu'ils se sont dit que c'était peut-être trop intime mmh. par rapport à moi. Je n'aurais pas posé pour la question. Pour te
0: protéger, peut-être Exactement, je ne leur
1: pas posé la question, mais ils ne sont pas allés jusque-là.
0: Mmh. Alors, il y a une chose aussi, je pense, qui nous a réunis, qu'on peut peut-être évoquer, c'est... Euh, enfin, moi, je suis arrivée au podcast très récemment. J'ai plutôt un parcours dans l'audiovisuel. Et, euh, et en fait, le journalisme, c'est un peu la grande déception de ma vie professionnelle. Euh, j'ai complètement idéalisé ce métier. Enfin, je, très tôt, euh, j'avais envie d'être Lois Lane. <rire> Quand j'ai découvert euh, Nelly Bly euh, ou alors euh, le film Les Hommes du Président, enfin, j'étais à fond. Je pensais vraiment qu'en tant que journaliste... Euh, on pouvait changer le monde et dénoncer. Enfin, J'avais vraiment une idée très, très, très fantasmée et très idéaliste du journalisme. Et quand j'ai commencé, bah, mon, ma première grande claque, ça a été d'entrer dans une école de journalisme où on nous apprend ce qu'on appelle la loi de proximité. On en parlait hier, ou ce qui est censé être concernant pour les gens et ce qui, arrive à, et ce qui arrive à côté. Moi, j'appelle ça les morts au kilomètre. Je trouve que c'est d'un cynisme et d'une inhumanité qui est quand même euh, terrible. Et, euh, et puis ensuite, en arrivant dans les rédactions, je me suis rendu compte qu'en en fait on parle toujours de la même chose, on traite toujours les mêmes informations et que finalement on sert une pensée unique et que on est un peu des pions en fait et euh, l'univers du podcast je l'ai découvert grâce à, donc, à Sophie et Paola, les créatrices de Gang of Witches qui m'ont offert en fait un espace de liberté que je n'ai jamais trouvé dans les rédactions euh, des grands médias par lesquels je suis passée et euh, on parlait de ligne éditoriale mais euh, mais là ce que je découvre c'est avec ce podcast c'est que je peux suivre ma sensibilité et finalement exprimer une forme de singularité qui n'a euh, pas vocation à être exemplaire, mais en tout cas simplement à partager euh, une sensibilité, en fait. Et, euh, et peu importe l'audience, et on voit très bien que dans les masses médias, on est toujours dans des logiques d'audience, des logiques économiques, des logiques, enfin euh, même si l'économie, euh, bien sûr que euh, voilà, ça fait partie de, du, du quotidien, mais, mais, euh, mais l'information aujourd'hui est un enjeu et, euh, et la pluralité des voix c'est important, on vit dans une société où on, on est tous différents on n'a pas, euh, voilà et donc euh, au moment où j'ai commencé à reprendre ce podcast euh, moi j'étais quasiment à deux doigts d'abandonner le journalisme en fait pour ces raisons-là et cet espace de liberté euh, m'a redonné un peu d'espoir de...
1: <rire> en fait on est un peu parallèle de ce point de vue, parce que <rire> moi aussi du coup je suis journaliste euh, je peux pas dire que j'ai voulu abandonner mais effectivement j'ai été pas mal découragée Jusqu'au jour où j'ai eu l'occasion de proposer, de proposer pardon, euh, des programmes que j'avais pensé moi-même en fait. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit en fait tout n'est pas perdu puisqu'il y a quand même des oreilles qui sont attentives et qui sont plus curieuses que les autres et qui me permettent de parler d'un sujet dont absolument tout le monde se fout, mmh. on va pas se mentir, des jeunes qui font du skate en Afrique, euh, ça intéresse pas énormément de monde. Je dis ça et en fait c'est pas vraiment ah, vrai ouais, ouais. parce que les audiences nous l'ont prouvé. Mais d'avoir rencontré ces personnes-là, que ce soit mon producteur ou que soit euh, Arte, euh, moi, ça m'a redonné un peu euh, confiance. Et je me suis dit « Ok, il y a une place pour euh, d'autres sujets. » Et le podcast que j'aime, en fait, moi, quand j'écoute des podcasts, c'est justement ça. C'est euh, tous ces sujets qu'on n'entend pas, euh, que ce soit au JT ou dans les, euh, ou dans les journaux. D'un coup, d'un seul, là, on ouvre une porte qui, euh, bah, qui a l'air complètement inconnue pour euh, pas mal de monde et pour moi-même aussi. Et ça me permet de rencontrer d'autres gens, ça me permet d'en de, 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 connaître un peu plus sur des sujets qui n'ont pas leur place dans des rédactions, parce que le, la grande phrase, c'est de dire, c'est pas assez concernant. C'est pas assez concernant pour toi, depuis ton point de vue de parisien, de, 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 de sortie Bonjour. de l'école, voilà. Mais en fait, ça concerne quand même pas mal de monde. Quoi. Et, et le podcast, pour ça, c'est en ça que je le trouve hyper puissant, ce, ce, ce médium, c'est... Euh, en fait, il comble un peu les brèches il comble les lacunes du journalisme, ouais, un peu mass média, et, euh, et c'est en ça que c'est hyper intéressant et que j'ai maintenant plus envie de d'explorer dans ce sens-là, parce que euh, bah parce que aussi l'audio le, le, n'a pas la même euh, résonance que que, que, que l'image, et, et, et c'est vrai que en, en rentrer dans les oreilles des gens, dans les dans, et même dans les foyers des gens, juste avec du son. Je trouve ça bien plus magique que regarder des images. Même si c'est génial, je filme, moi je suis caméraman aussi et j'adore ça. Mais c'est vrai que j'ai découvert, découvert
0: autre chose avec, avec le son bien enregistré, je précise. <rire> Et puis, alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, on peut faire des choix aussi euh, qui sont, enfin, euh, moi, je, je suis heureuse de pouvoir euh, de tendre le micro à des femmes qui ont des euh, parcours et des histoires positives à transmettre. Et euh, j'ai envie aussi qu'on puisse entendre euh, des parcours de femmes puissantes, énergisantes, qui, euh, qui, qui relayent des discours qui ne nous rendent pas impuissants, en fait, qui nous, qui nous, qui nous immobilisent pas. Et, enfin, euh, de la même manière que quand j'ai commencé à vouloir faire du documentaire, j'avais envie de faire des feel-good movies, j'en enfin peu plus, des, des discours catastrophistes. Bien sûr, c'est terrible, bien sûr, il se passe plein de choses affreuses, mais il y a aussi des gens qui se battent, qui arrivent à faire changer des choses, qui ont des, des parcours puissants. Et euh, de pouvoir faire entendre ces voix-là, c'est euh, une grande chance. Ben c'est un peu la même chose dans les... Fin... Je ne peux pas trop parler de mon
1: expérience du podcast, puisque je n'en ai fait qu'un seul. J'en ai enregistré un autre avec Sophie, ici présente, euh, sur le magazine que j'ai que créé. Mais effectivement, les personnages que je vais choisir, même si ce n'est pas, pas l'audio, c'est à l'écrit. Euh, je réfléchis en ce moment à l'évolution justement de ce magazine en version audio, mais, mais perso, je l'ai choisi comme ça. C'est-à-dire que mon magazine, il traite des capitales africaines, euh, d'un point de vue culturel, sociologique, politique, tout ce qu'on veut... Je prends pas forcément les gens qui me racontent les histoires les plus positives. Euh, J'essaye un peu d'être objective, mais euh, dans le traitement, puisque les gens qui écrivent dans mon magazine sont des gens qui sont des locaux... Euh, il y a un peu plus d'objectivité, en fait. Il n'y a pas de biais, euh, de biais venu d'une ben, éducation qu'on a eue depuis notre plus tendre enfance euh, qui consiste à se dire que tout ce qui se passe au sud, c'est euh, la misère et la pauvreté, mm -hmm. alors qu'il se passe euh, d'autres choses, euh, choses géniales. Et je pense que l'extension, justement, du podcast de mon magazine, c'est aussi ça. Ce serait de, de, euh, ouais, de parler des réalités sans avoir de biais. Parce que l'idée, c'était ça, c'était de ne pas avoir de filtre euh, entre ce que moi je peux ressentir en tant que euh, fille de la diaspora, enfin, voilà, née en France, et ce que euh, ma cousine, par exemple, en Guinée-Bissau, euh, peut, euh, peut penser d'un événement qui se passe chez elle. Voilà. C'est un peu ça que j'adore dans, 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 dans l'idée de, 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 de passer le micro à quelqu'un, c'est raconte-toi en fait. Mm. Raconte-toi, et c'est en ça que je trouve, ben, voilà, on revient sur ce thème, c'est que quand on offre la possibilité à quelqu'un de se raconter, en fait, on lui donne le pouvoir, justement, de mener la discussion, le pouvoir de, de comment dire... Oui, de, um, ben d'être soi-même, sans filtre, et en fait, à vous, auditeurs, de vous faire une idée de ce qu'est euh, ma réalité. Et, et en fait, voilà, c'est toujours la même chose, quoi. C'est à tous les niveaux, finalement... On est toujours en train de... Alors, je déteste ce mot en français parce qu'il est très bizarre. On est en train de s'empuissancer. Mais en ouais. tout cas, voilà, c'est une démarche d'empowerment à tous les niveaux, quoi. Mmh.
0: Ouais, moi, j'aurais une toute petite nuance à, à, à dire là-dessus, c'est que, à partir du moment où euh, on, on choisit la personne euh, à qui on s'adresse, enfin à qui on veut tendre le micro, il y, y a quand même une forme de biais, il y a un choix, et ce choix, il est personnel, il est lié à qui tu es, et, euh, et c'est un point de vue, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que je parlais aussi un peu de portrait personnel en creux mm -hmm. à travers ça, et je l'assume. Après tout, euh, voilà, euh, je, je suis Sabrina Casbahoui j'ai grandi à la campagne, je suis arrivée à Paris à 18 ans, euh, mon père était tunisien, ma mère est française, tout ça, ça dit quelque chose de moi, et les gens à qui je m'adresse et à qui j'ai envie d'endre de le micro, je pense que le choix que je fais, c'est enfin, un point de vue euh, assumé, quoi. Et c'est ça qui me plaît aussi dans le podcast, c'est que justement, on on peut on peut le on peut l'assumer ce point de vue là on peut dire bah voilà moi j'ai envie d'entendre cette personne parce que d'abord j'ai envie que ça j'ai envie de m'imprégner de son énergie presque j'ai envie de devenir pote avec elle et du coup c'est une manière de, de, de faire connaissance et, euh, et oui c'est un mutuel en fait euh, je, je... Ouais, je pense qu'avec le podcast, moi j'ai plus envie d'assumer mon point de vue et, euh, et, et ma sensibilité en fait. et l'empowerment le, le, pour moi il est là du coup il est, euh, il est assez, euh, assez perso mais euh, après euh, les auditeurs et auditrices euh, s'y retrouveront ou pas et, euh, et tant mieux s'ils sont en désaccord avec euh, tel discours euh, c est, c est, justement ça permet de développer aussi une pensée critique euh, qui est vachement intéressante donc euh, cette liberté-là, elle est précieuse.
1: Effectivement. <rire> et, voilà. Enfin, effectivement, oui, il y a un biais parce qu'on fait des choix, évidemment, éditoriaux. Mais euh, le, en fait, le pouvoir pour moi, c'est de pouvoir donner la parole à, mm. à, à d'autres. C'est dans ce sens-là. Il y a une histoire de transmission, mm. une histoire de partage aussi. Mm. Et, euh, et ça, je trouve que c'est hyper important. Et je remercie en tout cas Arte Radio de m'avoir donné ce pouvoir-là, en fait, de mm. me passer le témoin en disant... Bon, maintenant, c'est ton moment et tu le prends, quoi. Et t'arrêtes de te cacher. Euh, on a besoin d'entendre cette histoire-là. Ouais. Alors que moi, au fond de moi, je pensais que, en fait, qui se fout d'une. Enfin, voilà, une personne n'a envie d'entendre dans ma tête, c'est ce que je pensais. Hein, vraiment, personne n'a envie d'entendre l'histoire d'une de mère qui vient de Guinée-Bissau. Voilà, c'est une histoire d'immigration comme une autre. Ça, c'est ce que je pensais. Et après coup, une fois que le podcast a été diffusé, une fois que j'ai reçu, des... reçu des milliers de messages, j'ai halluciné. Je me disais, mais qu'est-ce qui. Enfin voilà, qu'est-ce qui fait euh, que les gens se sont reconnus là-dedans Alors ma mère, elle comprend encore moins, donc euh, <rire> tous les jours, elle me dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je reçois des appels de gens euh, qui me disent félicitations. » Et elle, elle me dit « Mais en fait, j'ai rien raconté, j'ai juste euh, raconté ma, mon histoire. Qu'est-ce qu'il y a de, de si fou là-dedans mm » -hmm. Et je lui dis bah, « Justement, tu te rends pas compte de la, de, du pouvoir et de la magie du, euh, du récit ?» Euh, du récit aussi personnel et, et c'est en ça que les gens euh, te remercient, c'est de quelque part avoir témoigné aussi pour eux c'est une partie d'eux, enfin voilà, chacun a dû se retrouver à un moment ou à un autre de son, de son récit et c'est pour ça qu'ils te remercient et elle, elle est là bon bah ok hein, bon, les enfants de France je vous comprends pas et moi ça me fait mourir de, de rire parce qu'elle a le sentiment que c'est un gap culturel alors qu'en fait pas du tout quoi
0: mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que quand j'ai interviewé Nesrin Slaoui et euh, je reviens à elle parce que vraiment son ouvrage m'avait beaucoup euh, interpellée euh, c'est ce qu'elle me disait en fait euh, elle, a, elle a posé beaucoup de questions à son père euh, qui, a, qui est arrivé du Maroc si, mon sou, si mes souvenirs sont bons et, euh, et elle disait qu'en fait euh, toute cette histoire de l'immigration euh, c'est un patrimoine qui est en train de disparaître parce qu'il a été euh, absolument répertorié nulle part et donc euh, toutes ces histoires, les nôtres euh, la tienne, lise, la mienne euh, c'est des histoires qu'on a besoin d'entendre, qu'on a besoin de partager parce que bah, ça fait partie de, 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 de notre culture en fait de notre culture euh, à tous et à toutes et, euh, et si le podcast aujourd'hui permet de faire entendre des voix qui ailleurs euh, ne sont pas entendues parce que dans le journalisme encore aujourd'hui et j'y reviens, on est quand même dans un milieu de entre soi où euh, les journalistes viennent... Enfin, tous et toutes, le même parcours euh, social, viennent de la même classe sociale, qui est une classe sociale dominante, euh, bourgeoise... Enfin, euh, à un moment donné, on n'en sort pas, en fait. On entendra toujours les mêmes histoires. Et euh, ce que nous permet le podcast, c'est de, de, de pouvoir euh, entendre d'autres euh, profils. Et une histoire qui est, qui est, qui est volontairement oubliée. C'est ça. Alors que j'adore, moi, quand on parle du récit national... Ouais. Oui, Récit
1: National, donc il y a ce gros, ce gros bouquin, Récit National, et comme si, quelque part, nous, on était les petites miettes. C'est ça. Qui, enfin, voilà, on est les confettis de ce Récit National, <rire> et je suis là, ben, en fait, non, euh, c'est même pas qu'on a le droit au chapitre, c'est, euh, en fait, à chaque chapitre, il devrait y avoir au moins une page, parce que, enfin, voilà, si on est là aujourd'hui, et si ce pays, il est ce qu'il est, c'est, euh, enfin, je sais pas si je dois dire grâce, mais en tout cas, c'est par toute cette histoire, et toutes ces... Euh, si et, tu peux dire grâce... Je sais pas, je sais pas, à vous de choisir, mais en tout cas, voilà, c'est par toutes ces histoires, et toutes... Euh, oui, il y a eu des histoires de conquêtes, il y a eu des histoires euh, malheureuses, mais en tout cas, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est... On, on, on fait France, entre guillemets, quoi. Ouais. Et c'est très dommage de... de je, je prends un exemple idiot, j'ai une nièce de 11 ans, qui euh, est à fond de Loose and the Yakuza, et il y, y a cette chanson solo, elle a 11 ans, et en fait, elle a capté, mais elle sait même pas ce que c'est, les indépendances dans les années 60, et elle a capté quelque chose de cette chanson et cette chanson la fascine parce qu'elle a le sentiment qu'elle raconte un peu son histoire. Son Donc j'étais un peu questionnée là-dessus et je me dis, c'est quand même dingue, c'est-à-dire que c'est par les arts et c'est toujours par des choses un peu alternatives qu'elle euh, qu renoue avec sa puissance personnelle et qu'elle renoue avec son histoire personnelle mais c'est pas par l'école par exemple c'est pas par euh, ce qu'on va lui montrer à la télé, c'est toujours par des, des choses alternatives, alors effectivement elle me regarde moi parce que je suis sa tante et qu'elle me voit faire plein de choses et c'est là qu'elle connecte euh, et elle me demande mais pourquoi elle dit euh, dans la chanson euh, 6-0 année de l'indépendance, donc je lui explique et là je sens que dans sa tête ça fait ça travaille quoi, et je me dis mais voilà en fait c'est pour ces petits-là qu'on a besoin d'avoir des, des, des médias qui parlent de tout et qui vraiment euh, explorent toutes les facettes que ce soit de l'histoire et même en fait du futur quoi. On a nous on est d'une génération qui n'a pas eu euh, cette chance-là au moins faisons ça pour les plus jeunes et on a la chance d'avoir le podcast pour ça, on a la chance d'avoir tous ces euh, tous ces médias pour ça donc euh, exploitons-le au maximum et même si on a le sentiment au début euh, bah, d'enregistrer pour enregistrer sans vraiment trop savoir où on va finalement parce que moi c'était mon cas quand j'ai enregistré ma mère. Moi aussi. Hein. Voilà. Et ben bah, en fait, faut le faire il faut le faire et en fait je me le dis de plus en plus quand j'ai perdu mon père je me suis dit j'aurais tellement dû l'enregistrer ouais. j'aurais dû l'enregistrer et donc je dis ça à tout le monde enregistrez vos parents, Congrats. enregistrez vos proches <rire> parce que c'est euh, déjà c'est une mine d'or, c'est hyper précieux et il faut garder ces voix là pour, bah, pour, les, bah, pour les plus jeunes quelque part
0: ouais. Amen <rire> non je suis entièrement d'accord avec ça enfin, euh, euh, on a besoin de, de cette diversité là en fait pour se nourrir de... On voit très bien que dans la culture populaire, on peut se nourrir de, de plein de choses. Euh, le podcast apporte aussi cette indépendance-là. Et euh, loin d'une culture dominante qui est transmise à l'école et, euh, et dans des médias qui sont de plus en plus... Euh, enfin, des masses médias qui sont de plus en plus lisses et, euh, et, euh, et vides, en fait. Donc euh, oui, c'est un autre outil.
1: C'est ça, donc euh, la conclusion c'est faites des podcasts et même voilà. si vous avez le sentiment que ça ressemble pas à un podcast, à un moment ou à un autre, une chose vous amènera à une autre et euh, au final, bah, ça se passera peut-être un peu comme moi. Ouais. Euh, vous mettrez les choses euh, d'abord bout à bout et puis ensuite... Euh, le fil se déroulera de manière assez naturelle et vous ferez un premier podcast. Alors si vous avez de la chance, il y a Arte Radio ou il y a d'autres <rire> producteurs de, de, de podcasts. Mais c'est vrai que ça m'a ouvert une porte en fait finalement. Euh, je suis une fille qui fait plein de choses. Mais j'avais pas, enfin c'est pas que je n'avais pas pensé, pourtant j'ai fait de la radio, mais je n'étais pas forcément allée vers le podcast. Et maintenant je me dis... Oui, il faut absolument, il faut absolument raconter et, euh, et puis ça coûte moins cher que de faire un magazine, ce que je suis en train de faire.
0: Là. Ouais, c'est vrai qu'économiquement c'est plus simple. Hein. Enfin, moi je vois la différence avec la télévision et l'image dont tu parlais, qui est une contrainte qui est magistrale en fait. Enfin, c'est très très compliqué de faire des choses image, son, etc. Ça prend du temps, faut monter, ça coûte de l'argent, le reportage, etc. Alors que d'être dans des configurations où on a deux micros et, et on dit discute, c'est complètement différent et puis c'est ça aussi que j'avais envie d'aborder c'est ce, ce temps qui est permis à la discussion où on peut déployer, enfin, déployer des mots, déployer une conversation un temps qu'on n'a plus du tout ni à la radio, ni à la télé enfin dans des médias classiques donc ce temps-là, il est précieux, Enfin on a besoin de, de, de moments pour, pour chercher ces mots pour, pour trouver les bons mots pour, pour s'écouter pour laisser des silences, tout ça c'est un rythme qu'on a besoin d'entendre et, euh, et, euh, et dans cette prosodie là, on il y a des informations qui passent aussi et ça euh, à la télé et à la radio enfin tel que moi enfin il y a beaucoup de choses que j'écoute je, je, il faut toujours aller vite ça fonctionne avec euh, des punchlines il euh, faut trouver les il faut bien parler il faut pas se louper enfin encore une fois il faut rentrer dans des cases alors que là on est dans un format où on peut discuter pendant une heure une heure et demie et puis voilà on l'écoutera en deux fois le podcast si c'est un peu long ou, euh, ou en une fois si c'est passionnant mais, mais tant pis c'est très bien c'est une conversation en fait et on est entre humains et donc euh, conversons normalement quoi et ça je, je trouve que c'est précieux ouais.
1: Ouais, et pour conclure je dirais la magie du truc c'est aussi de l'archive finalement ouais, carrément. De pouvoir y retourner oui et retourner sans qu'on sans qu ait à passer par un institut national de je ne sais pas quoi Absolument, qui demande ouais. des milliards pour mmh. 30 secondes d'archives mmh. là, euh, même si c'est ce qui va se passer aussi, hein. en tout cas là quand on est producteur de son propre podcast on a le choix aussi de le laisser à disposition et on peut retourner et mmh. pour moi c'est ça qui est super important c'est archiver, mmh. parce que archiver c'est exister aussi quoi, donc euh, en tout cas c'est ma conclusion <rire>
0: c'est une belle conclusion, je pense qu'on peut, on peut s'arrêter là <rire> Merci beaucoup Merci de votre écoute. Merci. Et merci Sabrine. Et merci à toi Alice. Compris. Pareil, c'était une belle rencontre. C'est chouette. Merci de nous avoir invités et d'avoir créé ce duo.